0: ich sage das ganz ohne Verachtung, als ich katholisch geworden bin, als ich zu Hause verkündet habe, dass ich katholisch werde, hat mein Vater mein Bett zersägt und im Kamin im Wohnzimmer verbrannt. Vollständig. Hallo und herzlich willkommen zu Rathraps Podcast. Mein Name ist Julian Adraten. Viel Grüße von der Nordsee. Ich habe äh, hab schon vor dem Frühstück heute eine Auster verzehrt, war gleich nach dem Aufstehen im Wattenmeer und da lag eine ziemlich große Auster rum, begrabbelt von Krabben, nee von kleinen Krebsleins und Schnecken, okay, ich dachte vielleicht ist sie schon tot, ich habe sie also mitgenommen und geöffnet und dachte, nee. Das Viech ja nicht. sah gut aus, hat gut gerochen. Ich kann das ja nicht jetzt hier öffnen. Und ja, also Hunter und Schlürfer, Jäger und Schlürfer. Ich habe sie weggeschlürft. Die Kinder fanden das ganz schön ekelhaft. Ich hatte auch keine Zitrone. Ich habe es dann noch mit einem Schluck Weißwein gesp gespült. Also, ich hoffe, ich, ich überlebe das. Ähm ich musste gestern denken, der säkulare Extremist vergisst. Das, das ist sein Hauptmerkmal. Zum Beispiel, Stichwort Hände waschen, desinfizieren. Eigentlich müsste man ja sagen, wenn das Sinn gemacht hat, dann, ja, dann äh, müsste man das weiterführen: in den Kitas, in den Supermärkten. Der Extremist müsste sich danach sehnen. Die Presse, die säkulare Extremistenpresse, der Mainstream müsste sich ja danach sehnen. Aber, aber, warum ist das nicht der Fall? Ja, warum ist das nicht der Fall? Es ist ja zum Haare rauf, dass quasi COVID letztlich plötzlich kein Thema mehr ist. Ja? Und sich also der säkulare Extremist nicht wundert. Aber, aber der säkulare Extremist kennt keine Tradition. Das ist sein ähm, charakteristischstes Merkmal. Er baut nicht auf, er ist ein Fähnchen im Wind. Er kennt keine Tradition. Die Welt kennt keine Tradition. Die Welt kennt, wie der säkulare Extremist, den sie gebührt, nur Zeitgeist. Das ist eigentlich, eigentlich offensichtlich und doch. Viele Menschen gibt es, die selbst gerade aktuell denken, was bestimmte Phänomene des Zeitgeistes angeht. Also klar denken diesbezüglich, ja, wie zum Beispiel bezüglich des Lockdown-Unrechts, des Lockdown-Regimes. Aber, aber Hand aufs Herz, wo ist die Substanz? Wo ist ein, ein Glaube an etwas, das eben nicht nur den Moment die letzten zwei, drei Jahre übersteigt? der nicht nur das eigene Leben übersteigt, sondern eben auch mehrere Generationen zum Beispiel. Und was gibt es auf der Welt, das Schöneres geschaffen hat? Und äh, ich rede jetzt gar nicht von spirituellen Werten. Jeder weiß wahrscheinlich, worauf ich hinaus will ja, als Katholik. Aber auch wenn das schwer zu verstehen ist für viele, sind nicht die sichtbaren Zeichen sozusagen wert sich die Sache noch, äh, noch mal näher vielleicht anzuschauen. Ohne Vorurteile. Gibt es schönere Architektur? Gibt es schönere Räume? Gibt es schönere Musik? Gibt es schönere Philosophie? Gibt es schö äh, etwas Schöneres als die Länder, die befruchtet wurden von der Una Sanktal Gibt es auf der Welt Vergleichbares? Hm? Der, tradi der säkulare Extremist kennt keine Tradition. Wo gibt es auf der Welt etwas, worauf man bauen kann? Ist nicht das allermeiste, woran die Menschen glauben, ein Fähnchen im Wind? Und wie traurig ist das? Angesichts des unschätzbaren, unendlichen Werts, den ein menschliches Leben nun mal beinhaltet. Hm? Ist das Leben nicht, ist das nicht eine Pflicht, die das Leben einem aufgibt, zu suchen nach etwas, was das eigene Leben übersteigt? Du bist Petrus, sagt Jesus. Du bist Petrus. Er fragt ihn, liebst du mich, Petrus? Er sagt, ja. Er fragt ihn nochmal, liebst du mich? Ja, er fragt ihn wieder, liebst du mich? Er fängt an zu heulen. Wie kannst du daran zweifeln? Um, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und es gibt eine Menge Leute, klar, die tatsächlich denken, nicht nur die Kirche ist schlecht, sondern sie ist das Allerschlechteste, was es auf der Welt gibt. Und es bedarf einer gewissen Schizophrenie, nicht wahr? Weil es gibt eine Menge Leute, die so denken, aber gleichzeitig die schönen Dinge anerkennen, wertschätzen können. Und ich sage das, ähm, ich sage das ganz ohne Verachtung, als ich katholisch geworden bin, als ich zu Hause verkündet habe, dass ich katholisch werde, hat mein Vater mein Bett zersägt und im Kamin im Wohnzimmer verbrannt vollständig. Ich kenne die Denke, die ich selbst lange gedacht habe, nämlich die feste Überzeugung, das Schlechteste, was es auf der Welt gibt, ist die Kirche. Das größte Böse. Und äh, ich meine, klar, wenn man sich statistisch anschaut, was, wer oder was ist die Kirche? Jesus zwölf Apostel und einer davon verrät ihn an den Tod. Er lief, liefert ihm, ihn in dem sicheren Tod aus. Und was heißt das statistisch? Wenn das die Kirche ist, dann ist ein Zwölftel der Kirchenfürsten sozusagen, die Jünger, der Apostel, ja, die sind moralisch korrumpiert. Acht Prozent, acht Prozent Mörder. Das stelle man sich mal vor, eine Organisation, wo acht Prozent der Leute des Führungspersonals, so des Führungspersonals zumindest, Mörder sind. Und jetzt denke man sich, dass nirgends Schöneres entsteht. Und ich rede das nur mal von weltlichem, unter weltlichen Gesichtspunkten. Ja? Nirgends, wo diese Organisation weltlich gedacht hinkam, wurde schöner gebaut und schöner gedacht. 8%, 8 Mörder, das ist eine Quote, die weltlich gedacht jede Gesellschaft im Nu, in Fetzen reißen würde. Absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Ich wollte eigentlich von was ganz anderem reden. Ich wollte eigentlich von Julian Reichelt reden. Vom Transgenderismus. Mache ich dann vielleicht nächste Folge. Ich wollte eine kurze Folge machen. Ja, Wie gesagt, die Kinder sind schon wieder zum Strand hin und ich muss da gleich hinterher. Vielleicht finde ich noch ein paar Ostern. Übrigens, Frage an die Experten. Warum gibt es an dem einen Gezeiten? Ebbe und Flut und an dem anderen nicht. Oder liegt das nur an der Seichtheit der Küste? Oder des Gefälles der Küste? Nee, oder? Ähm, ja Zurück zum Thema 8% Mörder. Es ist ja, die Story aus dem Dekameron. Es ist immer wieder wert, die zu erwähnen. Zwei Freunde. Ein Jude und ein Christ. Und der Christ sagt, ey, mein Gott, er mag seinen Freund halt sehr, sein bester Freund. Lass dich taufen. wird Christ, du kommst sonst in die Hölle. Und der Jude sagt, nö, was soll das? Ich glaube den Glauben meiner Väter. Und zwar schon seit Jahrtausenden. Länger, als es euch Christen gibt. Warum soll ich das machen? Und der Christ lässt nicht locker, doch, 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 komm, mach mal, mach mal. Und irgendwann sagt der Jude, okay, pass auf, hast mich überzeugt, ich fahre nach Rom. Ich schaue mir das äh, erste Hand an. Und der Christ denkt, oh Gott, nein, jetzt ist alles verloren. Der fährt nach Rom. Wenn er sieht, was die dort treiben, wird er das, das sich natürlich nicht taufen lassen, wenn er sieht, was die dort treiben. Und der äh, ja, Jude fährt also und kommt er zurück. Und sagte seinem Freund, ey, was ich da gesehen habe, also das ist ja äh, Sodom und Gomorra, was die da treiben, als würden sie mit aller Macht, auch mit aller Macht versuchen, eben die Kirche zu zerstören, den Glauben und die Glau den Glauben an das Evangelium. Unfassbar. Und dass das nicht untergeht, dass die bestehen können. Das muss das Richtige sein. Ich lasse mich taufen. 8% Mörder. Gut, ähm, Judas denkt wohl, er denkt weltlich. Er Jesus sieht Jesus als den, der sie vom Joch der römischen Unterdrücker befreit, wenn ich das richtig, ähm, wenn das stimmt, was ich da an historischer Exegese im Kopf habe. Er sieht Jesus eben als jemanden, der das Volk Israel nichts spirituell befreit, sozusagen, sondern eben von dem Joch der Römer. Und er glaubt an Jesus und denkt, wenn ich den jetzt erstmal ausliefer, wenn er sich wirklich bekennen muss, als der, der er ist, der Messias, dann wird er auf Putz hauen und die Revolution starten. Der muss nur rausgefordert werden, also verrät er ihn. Naja, übertragen auf heute sind es. Vielleicht die Leute, die denken, wir müssen nur queersensible Pastoral einführen und schon ist die Kirche gerettet. Sie wollen alle nichts Böses, nicht wahr? So, ich muss aus dann suchen gehen. Ich wünsche allen eine schöne Woche, schöne Ferien. Bis ganz bald. Tschüss.